0: هذا سائل يقول في هذا السؤال كيف يكون المسلم محققا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قولا وعملا واعتقادا بحيث يضمن لنفسه النجاة من الخلود في النار وجهون في ضوء هذا السؤال
1: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وصل على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تحقيق شهادة لا إله إلا الله أن يفهم الإنسان معناها أولا ثم يعمل بمقتضى هذا العلم فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وليس معناها لا إله موجود إلا الله بل المعنى لا إله حق إلا الله لأن من المخلوق ما عبد من دون الله وسمي إلها كما قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر وقال المشركون اجعل الآلهة إلها واحدا لكن هذه الآلهة ليست حقا بل هي باطل يقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وإذا كان لا معبود حق إلا الله وجب على الإنسان أن يجعل العبادة كلها عقيدة وقولا وعملا لله تعالى وحده وإذا كان هذا معنى لا إله إلا الله فلا يمكن ان يحققها الانسان حتى يعمل بمقتضاها بمعنى ان لا يعبد الا الله فلا يتذلل ولا يخضع لاحد على وجه التعبد والتقرب والانابه الا الله عز وجل ومقتضى هذا ايضا ان لا يعبد الله تعالى الا بما شرع لأن الله هو الإله والحق وما سواه فهو باطل وعلى هذا فلا يعبد الله إلا بما شرع على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا بد أيضا من تحقيق شهادة لا إله الله من أن يكفر بما سوى الله عز وجل من الآلهة حتى يتحقق له الاستمساك بالعروة الوثقى. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل امة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد لتحقيق شهادة لأن لا إله إلا الله من اجتناب الطاغوت. وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل أو تحوكم إليه من دون الله
0: نعم يقول وكيف النجاة كيف يضمن المسلم لنفسه النجاة من الخلود في النار
1: لا يمكن لأحد أن يضمن لنفسه ذلك لأن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء لكن المؤمن يرجو الرحمة والنجاة من النار بما قام به من عبادة الله وحده لا شريك له، وامتثال أمر الله، واجتناب نهي الله، كما قال الله تبارك وتعالى: "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء" من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فأحشا او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ولهم اجر العاملين. فالانسان اذا قام بما اوجب الله عليه وترك ما حرم الله اليه مخلصا لله في ذلك متبعا لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه يرجو ان ينجيه الله بذلك من النار ويدخله الجنه وينبغي له في هذه الحال ان يحسن الظن بالله والا يكون آيسا من رحمه الله عز وجل لكن مع ذلك كل انسان يخاف الا أن يكون قبل عمله لان الانسان بشر قد يكون في قلبه من الاعجاب بعمله ما يهدم عمله وقد يكون في قلبه شيء من الرياء وقد يكون في عمله شيء من من البدعه فالضمان غير حاصل على سبيل التعيين لكن على سبيل العموم نقول قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولا أنهم أجراً باحسن ما كانوا يعملون. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا السائل يقول عندما أغضب من شيء أتلفظ بألفاظ غير سوية، وعندما يهدأ الغضب أندم وأستغفر وأستغفر الله، فهل يكون علي إثم في ذلك؟
1: ينبغي أن نذكر هذا السائل بما ثبت في صحيح البخاري أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني؟ قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب فنوصي هذا السائل ان لا يغضب وان يضغط على نفسه ويتحمل الصبر حتى يكون هادئ البال بعيدا عن الغضب الذي قد يحدث من جرائه ما لا تحمد عقباه وليمرن نفسه على ذلك فرب انسان غضوب كان انسانا راضيا واما ان يمهل لنفسه ويطلق العنان لها فيغضب عند اقل شيء ويحصل منه من الكلام او الافعال ما لا تحمل عقباه فهذا خلاف الحزم وخلاف الشهامه والرجوله والرجول فان قال قائل ما دواء ذلك يعني اذا تار به الغضب فما دواؤه نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بعده أدوية منها الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم بان يقول الانسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنها انه اذا كان قائما فليجلس فان كان جالسا فليضطجع لان تنقل الانسان من اعلى الى ادنى تنكسر به حده النفس وحده العلو فيزول الغضب ومنها اي من اسباب زوال الغضب ان يتوضا لان الوضوء عمل تلهو به النفس ولان الوضوء يبرد حراره الدم فيهبط الغضب ومن ذلك ايضا ان يبعد عن المكان فاذا غضبته زوجته في البيت مثلا ولم يتمكن من الوضوء و... وما ذكرناه انفا فليخرج عن البيت حتى لا يقع المحذور. نعم.
0: جزاكم الله خيرا شيخ محمد. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف من الرياض يقول ما حكم لبس اسنان الذهب بالنسبه للرجل وذلك للضروره؟
1: آه لبس اسنان الذهب للضروره لا باس به.
0: نعم.
1: ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للرجل الذي ذهبت انفه في القتال ان يتخذ انفا من ذهب فإن انكسرت سن الانسان واحتاج الى ان يجعل بدلها قطعه من الذهب فلا باس لكن لو جعل بدلها شيئا من ال... السن الصناعي نعم. لكان احسن واقرب الى تلاوم الاسنان وعدم التشويه
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم من الرياض يقول حصل خلاف بيني وبين اقربالي وكنت انا المخطئ فقاطعوني لمدة سنتين وبعدها حصلت مسامحة إلا, لا الا انني لاحظت بانهم لا يقومون بزيارتي في بيتي ولا زال في نفوسهم بعض الشيء، فبماذا تنصحونني علما بانني نادم على ما حصل مني
1: وجهوني فضيله الشيخ. الذي ننصحك ان تحاول ازاله ما في قلوبهم من الشره عليك وذلك بكثره زياراتهم او دعواتهم الى البيت واكرامهم في البيت او الهدايا التي تذهب بها السخيمة أو غير ذلك من أسباب المودة وإزالة جفوة وهذا أمر يسير على من يسره الله عليه ولكن لا تنبش ما مضى ولا تبحث فيه واجعل نفسك من أبناء اليوم لأن البحث في ما مضى يؤدي إلى أنزاع وإعادة التشويش كما هو مجرب مشاهد لكن إذا تنسي أمام ما مضى وابتدأ الإنسان حياته من جديد بالنسبة لمعاملة هؤلاء فإنه يزول يزول بالكلية إن شاء الله تعالى.
0: بارك الله فيكم. السائل أسعد ألف ألف سوريا يقول من هم الصابئة؟ هل هم الذين خرجوا
1: عن دين الله أو من دين الله؟ هذا اختلف فيهم العلماء رحمهم الله وقيل ان الصابئه على دين خرجوا به عن دين قومهم وقيل ان الصابئه من لا دين لهم ولم يتحرر عندي ولم يتحرر عندي اي القولين اصح فالله اعلم
0: جزاكم الله خيرا السائل يقول لي صديق لا يصلي ولا يصوم وهو في العشرين من العمر وأنا أحبه وأقدره لأنه زميل مخلص لي وأنا أحافظ على الصلوات والحمد لله فما حكم
1: زمالتي له أقول أولا ما دام صديقا لك فلو حق عليك طيب أن تناصحه وأن تؤكد عليه أن يصلي وأن تخوفه من عقوبة الله عز وجل إذا لم يصلي وان تصطحبه معك الى المسجد والى مجالس الذكر ومجالس الايمان من الاصحاب والخلان لعل الله ياتيه على يدك فتكون اهديت له اهم هديه فان حصل هذا المطلوب فهو المطلوب وان لم يحصل فلا ارى ان تصاحبه ولا ان تماشيه لان من ترك الصلاه فهو كافر كفرا مرت مخرجا عن المله هو مرتد يستتاب فان تاب والا قتل
0: نعم. جزاكم الله خيرا ما حكم الدعاء اثناء الاذان
1: متابعه المؤذن واجابته افضل من الدعاء فاذا قال الله اكبر فقل الله اكبر وإذا قال اشهد ان لا اله الا الله فقل اشهد ان لا اله الا الله واذا قال اشهد ان محمدا رسول الله فقل اشهد ان محمدا رسول الله واذا قال حي على الصلاه فقل لا حول ولا قوه الا بالله واذا قال حي على الفلاح قل لا حول ولا قوه الا بالله واذا قال الصلاه خير من النوم في صلاه في, في الاذان لصلاه الفجر فقل الصلاه خير من النوم واذا قال الله اكبر فقل الله اكبر، وإذا قيل قال لا إله إلا الله فقل لا إله إلا الله، وهذا أفضل من الدعاء، وأفضل من قراءة القرآن، لأنه ذكر خاص يفوت بفوات وقته، ولكن إذا فرغ مؤذن فقل اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتِ محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الى اللواء حتى انك لا تخرجه مئات ثم أدع الله تعالى بما شئت فان الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد.
0: نعم. بارك الله فيكم. السائل ابراهيم باعين الكويت يقول ما صحه حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر؟
1: لا لا يحضرني سنده هذا الحديث ولا ادري ما سنده لكن اختلف العلماء رحمهم الله في معناه.
0: نعم.
1: فمنهم من قال اسفروا بالفجر او بالصبح فانه اعظم لاجوركم. قال المعنى اخروا صلاه الفجر حتى يكون الاسفار كان التام. ومنهم من قال اسفروا بالصبح اي لا تتعجلوا حتى يتبين الصبح لأن الصبح يكون خفيا أول ما يطلع ولهذا لم يرتب الله تعالى الأحكام على طلوع الصبح بل على تبين الصبح حيث قال تعالى في الصيام فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من نسي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا القول يعني ان المراد به تحقق طلوع الفجر. نعم. هو الصواب. لان السنه بينت ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس.
0: نعم. جزاكم الله خيرا من نسي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ماذا يلزمه
1: هذا ينبني على حكم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير فمن قال انها سنه قال لا يلزمه شيء نعم لان ترك السنه في الصلاه لا يلزمه به شيء ومن قال انها واجب قال ان تعمدها إن تعمد تركها بطل الصلاه وان نسيها جبرها بسجود السهو ومن قال انها ركن قال ان تعمد تركها بطلت الصلاه وان نسيها فلا بد ان ياتي بها وعليه سجود السهو والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله عند اصحابه ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لا تصح الصلاه الا به
0: نعم جزاكم الله قيرا في آخر أسئلة هذا السائل من الكويت يقول إذا تناوب شخصان في صلاة الجمعة الأول يخطب بالمصلين والثاني يقوم بإمامتهم بالصلاة هل يجوز ذلك
1: نعم يجوز هذا يعني يجوز أن يكون الخطيب شخصا والمصلي شخصا آخر لكن الأفضل أن يكون الإمام هو الخطيب إلا أنه أحيانا يتعبر على الإمام الواتب أن يقوم بالخطبة إما لنقص في علمه أو لقصور في تعبيره أو غير ذلك فيقوم آخر عنه في أداء الخطبة
0: نعم جزاكم الله خيرا ما حكم لبس الجورب اليمين قبل غسل الرجل اليسرى
1: لا بأس به يعني لا بأس أن يلبس الجورب في دجل الممنى قبل اليسرى ولكن اختلف العلماء في هذه الحال هل يمسح عليهما إذا لبسهما نعم. وتوضأ بعد ذلك أو لا يمسح وفيه خلاف بين العلماء ولا ولا شك أن الاحتياط أن ينتظر الإنسان حتى يصل إلى دجل اليسرى ثم يلبس بعد كمال الوضوء تماما نعم
0: بارك الله فيكم السائل أخوكم ميم عين ألف يقول في سؤاله الأول هل مراجعة الزوجة في شهور العدة يحتاج إلى شاهدين وإذا كانت المراجعة تحتاج إلى شاهدين فما الحكم من ذلك وهل يشترط في الشاهدين أن يكون من نفس القرية وما صيغة المراجعة نعم.
1: آه قال, قال السائل في شهور العدة نعم. في شهور العدة والعدة ليست شهورا العدة القروء، والقروء هي الحيض، لقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، لكن إذا كانت المرأة لا تحيض بصغرها أو كبرها بأن بلغت سنًا أيست فيه من الحيض، فحينئذ تكون عدتها بالشهور، وهي ثلاثة أشهر. وللمطلق أن يراجعها ما دامت في العدة إذا لم يسبق طلقاته الأخيرة طلقتان منفردتان فإن سبقها طلقتان منفردتان وصارت هذه هي الثالثة فإنها لا تحل لهم حتى تنكح زوجا غيره وإذا أراد أن يراجعها وهي في العدة فالأفضل أن يشهد أثنين أن يشهد أثنين من ذوي العدل لقول الله تبارك وتعالى فإذا بلغنا أجالهن فأمسكونا بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ولكن هذا الإشهاد ليس على سبيل الوجوب عند أكثر أهل العلم فيجوز أن يراجعها بدون إشهود بدون إشهاد أما كيفية المراجعة فهي كل لفظ يدل على الإرجاع بأن يقول اشهد اني راجع مثلا بأن يقول لشاهدين اشهدا اني راجعت زوجتي او اني رددتها او اني امسكتها او ما اشبه ذلك ويجوز الرجوع بالفعل بأن يجامعها بنية الرجوع وان لم يتلقب بلسانه وعلى هذا تكون الرجعه اما بالقول يعني يقول راجعت زوجتي او امسكتها او ما اشبه ذلك واما بالفعل وهو الجماع بنية الرجل. نعم.
0: بارك الله فيكم في ثاني اسئلته يقول في بعض السنوات في بعض السنوات قصرت في الصلاة ولا ادري كم فرض ضيعت فهل علي قضاء لتلك الصلوات وكيف اقضيها علما بانني اصلي في اليوم اكثر من عشرين ركعة نافلة
1: نعم هذا التقصير لا بد ان نعرف هل هو عدم الصلاة أو أنه يصلي ولكن لا يأتي بأركان الصلاة وواجباتها فإن كان الأول بأن كان لا يصلي أي مضى عليه أيام لم يكن يصليها فإنه لا يقضي تلك الأيام لأنه وإن قضاها لم تقبل منه حيث إنه تعمد إخراج الصلاة وقتها فيكون صلى صلاة لم يمر بها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود عليه. اما اذا كان قد اخل بشيء منها. ولكن لا أدري اي اي صلاة اخل بها فهو فانه يحتاط. فإذا قدر انها الظهر، او العصر، او المغرب، او العشاء، او الفجر، صلى الصلوات الخمس ليخرج من من الواجب بيقين وقيل يصلي اربعا وثلاثا واثنتين ويقول هذه الاربع اما عن الظهر او العصر او العشاء لان هذه الثلاث متفقه في العدد والهيئه فيصلي صلاه ينويه عن احدها ولكن الاول احوط بان يصلي خمسة صلوات حتى بيقين نعم
0: جزاكم الله خيرا السائل إبراهيم مصري ومقيم بالأردن يقول في هذا السؤال سهى إمام في صلاة الرباعية فقام بعد الركعة الرابعة من صلاة الفريضة للركعة الخامسة فذكره المأمومون بعد قيامه منتصبا فماذا يفعل كذلك هو وكذلك
1: المأمومون يجب على المصلي اذا قام الى زائده نعم. الى ركعه زائده كالخامسه في الرباعيه والثالثه في الثنائيه والرابعه في الثلاثيه يجب عليه ان يرجع متى ذكر او ذكر ولا يجوز ان يمضي فمثلا نقول في هذه المساله ان الامام لما ذكروا حين نعم. قام الى الخامسه يجب ان يرجع ثم يتشهد التشهد الاخير ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم. لكن احيانا يقوم الانسان الامام الى خامسه فيسبح به المامون. ولكنه يمضي بناء على انه نسي الفاتحه في احدى الركعات. ومعلوم انه اذا نسي الفاتحه في احدى الركعات قامت الثانيه مقامها. ثم الثالثة مقام الثانية ثم الرابعة مقام الثالثة ونحن نعيد الله بود أن نأتي بركعة في هذه الحال وعلى هذا التقدير نقول أن المأمومين يجلسون ينتظرون الإمام ثم يسلمون معه نعم ولهم, ولهم في هذه الحال أن ينفصلوا ويسلموا
0: بارك الله فيكم هل يجوز الرجوع من ركن الى ركن كيف ذلك يقول كأن يسهو ويقوم بعد التشهد الثاني على انه الاول ثم يتذكر بعد قيامه انه التشهد الثاني ثم يجلس للركن وهو التسليم
1: على الاولى نعم آه هذه كالاول نعم متى ذكر الانسان انه في زائده وجب عليه ان يرجع ويكمل على ما سبق وي... ويسلم ويسجد الساهو بعد ذلك سجدتين ويسلم
0: هذا السائل يقول في هذا السؤال النوافل كيف نصليها وكم هي هل نصليها
1: في البيت أم في المسجد أفضل النوافل يصليها الإنسان نعم على حسب من يصلي الفريضة لأن الأصل في النافلة أن تكون كالفريضة إلا بدليل والنوافل التابعة للمكتوبات وتسمى الرواتب ثمت عشرة ركعة اربع ركعات قبل صلاة الظهر وبعد الاذان لكنه يسلم من كل ركعتين وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهذه الاخيرة اكد الرواتب لان النبي صلى الله عليه واله, وآله وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا اما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فإنها لا تصلى في السفر وأما العصر فليس لها راتبة ليس لها سنة راتبة هذه هي القواتب التابعة للمكتوبات ولا ينبغي للإنسان أن يدعها لأنها تكمل بها الفرائض يوم القيامة فهي كالرقع يلقع بها الثوب. ومن المعلوم أن غالبا المصلين يحصل في صلاتهم خلل ونقص يحتاجون معه إلى هذه الرواتب وليعلم أن راتبة الفجر تختص بخصائص منها أنها أفضل الرواتب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ومنها أنها أن لها قراءة خاصة فيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة أو يقرأ في الأولى قل يا أهل الكتاب قولوا أمن بالله وما نزل إلينا وما نزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية في البقرة نعم وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
0: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي